0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Meus irmãos, eu convido você para abrir a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de Mateus, para um versículo, no capítulo 4, versículo 16. Hoje, dando continuidade aqui a nossa série de mensagens intitulado o caminho do Natal de Jesus. Hoje nós vamos estar, assim, encerrando essa parte que eu posso chamar de parte histórica, né, do fundo, pano de fundo aí, que é, nos ensina tanto a respeito daqueles 400 anos de silêncio. E no próximo domingo nós estaremos, assim, adentrando no Novo Testamento já apresentando assim o quebrar desse silêncio pela revelação, pela manifestação de Deus através do seu anjo, revelando ali o que está por vir. Então como nós consideramos que essa mensagem aqui é, é a abertura do, desse quebrar do silêncio, é o ultimato final para que as trevas batam em retirada, então, gostaria de ler esse versículo com os amados irmãos. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Amém? O subtema da nossa mensagem hoje é a luz do verdadeiro Natal está chegando. Então, nós não vamos falar exatamente da chegada, mas ainda introduzindo falando que está se aproximando dentro de tudo que nós já temos visto neste pano de fundo do período interbíblico. Vamos orar. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, graça e misericórdia. Agradecemos a ti, Senhor Deus, por todos os ensinos que tivemos até aqui. E agora, Senhor Deus, concluindo esta primeira etapa, Senhor Deus, desse propósito de está transmitindo para a tua igreja o caminho do Natal de Jesus. Queremos pedir que o teu Santo Espírito nos ilumine mais uma vez nesta noite e que ao terno desta mensagem, desta palavra, Senhor Deus, nós possamos estar com o nosso coração movidos por boas expectativas para a partir de domingo estarmos ouvindo, ó Deus, as mensagens concernentes à manifestação do Senhor, naquele período, ó Deus, tão distante de nós, mas tão próximo ao mesmo tempo, porque também, Pai, nós estamos vivendo um momento em que precisamos também sermos despertados, sermos fomentados em nós, uma expectativa, Senhor Deus, tão grande quanto a expectativa que o Senhor despertou ali, no virar, ó Deus, daquela era para a era que nós vivemos com respeito do nascimento de Jesus, e agora também, Pai, mais do que nunca necessitamos de um despertamento, de uma expectativa também, Senhor, para a volta do Senhor Jesus. Então, Pai, que esses ensinamentos possam gerar em nós crescimento espiritual, esses ensinamentos possam gerar em nós, Pai, sede pela Tua Palavra, desejo, de comer este alimento santo, que é a palavra do Senhor, lendo, meditando, estudando o Senhor, para que possamos crescer cada dia e dependermos cada vez mais do Teu Santo Espírito. Assim te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, conforme nós estamos caminhando e falando, e hoje pela manhã nós deixamos aí já bem caminhado, eu digo para os irmãos que quando eu estou preparando essas mensagens, eu não preparei uma de cada vez, eu preparei uma mensagem. Então, imagina o tamanho da mensagem, né? Então, nós já estamos hoje na quarta e eu vou preparando a mensagem. Depois, aí surge a necessidade que a gente faz essas divisões. Por isso que se a pessoa não acompanhar todas, pode ficar realmente alguma in, incompreensão de repente. Então, queridos, a independência dos judeus terminou no ano 63 a.C., quando o general romano, general Pompeu, conquistou a Síria e dominou Israel. Foi ali uma vitória que a gente pode dizer uma vitória tripla, porque o general Pompeu, ele venceu, uh, venceu a Síria, que estava dominando, venceu ali o, uh, os Seleucidas, venceu também parte dos gregos e venceu o povo judeu, que estava tentando... Manter ali o seu, o seu domínio Então Roma chega e invade Jerusalém Nessa ocasião quem estava ali se colocando Ou quem era o governador né, dos israelitas naquela época Era o Aristóbulo 2, Ele havia se proclamado rei de Israel Então quando Pompeu avança ali para tomar Jerusalém diz os historiadores que Aristóbulo II ele fecha as portas de Jerusalém, como os irmãos sabem, naquela época as cidades eram muradas e havia a porta onde ali havia os guardas para impedir a entrada dos invasores. E Aristóbulo II, que se autointitulava rei naquela ocasião, ele fecha as portas de Jerusalém para tentar a impedida ou tentar impedir esse esse, essa invasão, irado o general romano tomou a cidade a força e dominou o território da judéia, todo o esforço de Israel foi em vão, ele invadiu o templo, adentrou o santo dos santos, sendo isto abominável diante dos judeus até hoje, por isso que antigo Epifânio não foi o único que adentrou lá no lugar santo, então por isso que quando se fala daquela abominação desoladora, né, que Daniel fala e que o Senhor Jesus referencia, muitos ficam apontando para essas épocas, né, tanto para a época de Antigo Epifânio, tanto para a época aqui de Pompeu, como também para a época em que Jerusalém é destruído no ano 70, como também nos nossos dias se cria uma expectativa também das coisas que acontecem, né, das invasões que tem em Jerusalém, das visitas religiosas, né, que acontece em Jerusalém, então qualquer é, sinal dessa natureza, alguém se remete àquela, à, àquela abominação que seria colocado no templo. O fato é que profecia como essa de Daniel, ela se cumpre em um determinado tempo, como cremos que se cumpriu ali quando o antigo Epifânio invade o templo de Jerusalém, coloca aquele altar daquele ídolo, daquele deus grego, oferece aquele sacrifício de porcos, então... Foi uma profanação terrível, então uma coisa abominável. No entanto, a profecias que se remete à manifestação do anticristo, ela começa até antes de Cristo como no caso de Antigo Epifânio, e se estende até os nossos dias. Então, qualquer tipo de manifestação dessa natureza pode sim nos remeter à compreensão de que está se falando daquela abominação desoladora que profetizou o profeta Daniel e que o Senhor Jesus referencia em Mateus capítulo 24 e diz, quem lê entenda. Ou seja, por isso nós precisamos da graça do Senhor, do entendimento, para entendermos as profecias e de repente não ficarmos presos a um cumprimento apenas. Como no caso a invasão de Jerusalém no ano 70, que é tudo destruído, né? Então o Senhor Jesus falou sobre aquela destruição No entanto, aquela profecia não se limita ao ano 70 Então, são profecias que elas, elas se cumprem mais de uma vez Porque profecias dessa natureza, até Cristo voltar, vai estar se cumprindo nos nossos dias Então essa invasão, meus irmãos, resultou na morte de 12 mil judeus e foi aí que acabou definitivamente né, a, a autonomia dos judeus sobre o governo dos asmoneus daquela época. Então agora vai começar uma nova era. Começa agora a era dos imperadores romanos dominando sobre a terra santa, sobre a cidade do grande rei. De modo que daqui para frente... Depois desse domínio de Roma, em 63, Roma, ou os imperadores, vai determinar quem entra e quem fica no poder ali em Israel. Se antes eles tinham essa autoridade para entre eles se proclamarem rei, a partir de agora é Roma que vai determinar. Então, por volta do ano 37 a.C., Herodes Antipas tornou-se rei dos judeus ou foi colocado como rei dos judeus, aí já pelos romanos, né, por Augusto César. Então, ele, Herodes, ele planejou executar parte da reconstrução do templo. Não digo nem reconstrução não é? Mas na verdade uma reforma Do novo templo de Jerusalém Segundo historiadores Herodes dizia que O templo era muito pequeno Para a glória de Israel E que Jerusalém merecia Uma grandeza maior É claro que por um lado Ele queria agradar os judeus ressentidos Pois não tinha ele Nenhum desejo de adorar a Deus De glorificar a Deus Com a reforma ou com a reconstrução ali do templo de Jerusalém, na verdade, é fato meus irmãos, que o segundo templo, construído lá, logo após o retorno dos filhos de Israel do cativeiro, era bem inferior ao primeiro templo, ao templo de Salomão, e de fato, quando o segundo templo foi reconstruído ali por Zorobabel, houve um lamento, quando os sacerdotes contemplam os alicerces, porque eles fazem uma comparação entre o templo de Salomão, construído por Salomão, e o templo construído ali por Zorababel, então eles lamentam, eles choram, porque, puxa vida, nosso templo desse tamanho, e aí eu queria que você lesse, abrisse sua Bíblia, para você ver esse lamento, né? só para você entender um pouquinho, Esdras capítulo 3, versículo 10 ao 13, Uh, eu estou colocando essa questão aqui, irmãos, porque há um entendimento de que Herodes construiu o terceiro templo, só para esclarecer logo, não houve a construção do terceiro templo, o terceiro templo ainda vai ser construído, então Herodes não construiu o terceiro templo, Herodes fez uma reforma é, no templo que havia sido construído por conhecido como o Templo de Zorobabel, né, ali construído por ne Nemias, por Esdras, né, os judeus não aceitam essa ideia do Terceiro Templo, de que é, é Herodes, É fato é que ele até hoje é conhecido como o Templo de Herodes, naquela época já se conhecia o Templo de Herodes, se havia o Templo de Herodes, então houve três templos, né, porque houve o Templo de Salomão, que foi o primeiro, uh, depois o Templo de Salomão foi destruído pelos Babilônicos, depois uh, eles reconstróem esse templo, e esse é o templo que permaneceu até o tempo do Senhor Jesus. Mas fato é que Herodes, ele faz ali algumas reformas, e nós vamos ver um pouquinho. Então, olha só o que diz aí a palavra de Deus. Só para os irmãos entenderem. Esdras é, é, 3, do 10 ao 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, olha só, porém muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, que contemplaram a construção de Salomão, que era majestosa, que era gloriosa, gigantesca, conforme lá em segundo crônicas nos mostra, né, no capítulo 6 e 7, choraram em alta vozes, quando sua, sua vista foram lançados fundamentos desta casa, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Há sempre aqueles, né irmãos, que vão lamentar o passado né? Ah, aquele templo era que era lindo, era que era grande e tal Mas havia aquele grupo que estava tão feliz Afinal estava se cumprindo ali né? A, a, o propósito de Deus, da reconstrução do templo Mas houve aqueles que ficaram lembrando do templo passado De maneira que não discerniam o povo As vozes de, do júbilo, de alegria Das vozes do choro do povo porque o povo jubilava com tão altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Então, naquele momento em que eles lançaram o fundamento ali do, do templo, havia dois tipos de choro. Choro dos anciãos, dos mais velhos, porque haviam contemplado a imensidão da fundação do templo de Salomão. E os novos não tinham tido essa experiência, queriam se alegrar com um presente. Queriam se alegrar com o novo templo ali, para louvar e para engrandecer. Ali o nome do Senhor O fato é, meus irmãos, que os judeus não admitiam Como se ele fosse, falando aí do templo de, que chama de templo de Herodes Como se fosse o terceiro templo Mas apenas como um templo reformado De modo que consideravam apenas a um primeiro e a um segundo templo Então, eles consideravam o primeiro templo de Salomão E o segundo templo, o de Zorobabel Ageu e Zacarias, eles vão falar sobre isso, e Ageu e Zacarias, meus irmãos, foram os grandes incentivadores ou encorajadores de Esdras, Neemias e Zorobabel naquele tempo, porque muitas vozes negativas se levantaram na reconstrução do templo de Jerusalém, muito pessimismo, os samaritanos ali, como nós já bem falamos, né, queriam ajudar, depois... Uh, os judeus não aceitaram por conta deles estarem ali contaminados, e eles se levantaram contra, de modo que a construção do tempo foi paralisada por alguns anos, depois foi, re retornou no novamente, então, esses dois profetas, Ageu e Zacarias, eram eles que encorajavam ali o povo a continuarem na construção do tempo. Então, uh, eles diziam que aquela construção seria mais gloriosa ou a glória que se manifestaria seria maior da constru... do que a construção da primeira casa. E isso às vezes não batia muito na mente de alguns judeus. Porque quando você contempla, meus irmãos, uh, o modo como foi dedicado, por exemplo, segundo o segundo templo, né, vamos ler, está lá em Esra, capítulo 6, do 13 ao 18, não houve uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Não houve um derramamento, não houve visões, não houve fogo descendo do céu para consumir o holocausto. Então, como que a glória da segunda casa poderia ser maior do que a da primeira? Primeiro porque a casa era muito menor, os fundamentos eram bem menor do que os fundamentos da primeira. E não houve uma manifestação ali de derramamento da glória de Deus. Como a gente vê lá na dedicação do primeiro templo, quando Salomão apresenta lá aquela multidão de sacrifícios, né, animais, muito animais mesmo ali sacrificados, aqui era um número bem resumido. E diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que fogo do céu desce, consome aquele holocausto. Salomão tem aquela experiência gloriosa com Deus. Mas então, por que que Ageu vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira? Porque a segunda casa, meus irmãos, está envolvido aí uma cristologia profunda. E é o que Ageu vai nos dizer lá no seu livro, no capítulo 2, versículo 7 ao versículo 9. A diferença desse segundo templo é porque de fato o Messias iria adentrar nesse templo. A glória dele nesse sentido seria maior e o texto sagrado vai nos dizer isso. E farei tremer todas as nações e virão coisas, verão coisas preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados, só para que os irmãos fiquem Cientes, dois templos foram construídos, fala-se muito nesse terceiro templo, no templo de Herodes O que Herodes fez, nós podemos chamar de puxadinhas, Herodes fez muitas puxadinhas no templo construído por Zorobabel E uma dessas puxadinhas, que na verdade era bem grande mesmo, chamada a Fortaleza Antônia Ele fez em homenagem, ou para homenagear as autoridades romanas então, Herodes não tinha intenção de dedicar aquele templo a Deus, porque ele não era um devoto de Deus. Ele não esperava o Messias, pelo contrário, né? Quando ele ouve que há um zum, zum, zum de que um rei está se levantando, ele comete toda aquela atrocidade. Então, os judeus ortodoxos, eles detestavam Herodes, por conta de que Herodes ele fazia essas reformas no templo de Jerusalém, não buscando glorificar a Deus ou dar lugar aos judeus necessariamente, mas muitas puxadinhas que ele fazia ali, era para nomear os imperadores ou aquelas autoridades, inclusive ele construiu muitos monumentos em Israel, e deu a esses monumentos, né? inclusive uma cidade né? chamada Cesareia, uma cidade portuária, uma cidade importante, ele construiu aquela cidade e colocou, o nome de Cesareia, em homenagem a César, mas queridos, o fato é que, em João capítulo 20, versículo, capítulo 2, versículo 20, quando Jesus diz, ali conversando com os fariseus, olha, vocês destruirão este templo, e em três dias, eu reconstruirei, e eles vão dizer o seguinte, 46 anos foram precisos para construir esse templo e tu reconstruirás em três dias. A que templo então se refere aqui os fariseus? Eles dão ali exatamente 43 ou 46 anos. Porque meus irmãos, o templo de Salomão levou sete anos e meio para ser construído. O templo construído lá por Zorobabel Levou aproximadamente vinte e poucos anos para ser construído E agora aqui os fariseus, ele diz Olha, esse templo levou 46 anos para ser construído E tu o reconstruirá em três dias Então na minha compreensão, penso que os fariseus aqui Estavam se referindo ao templo Ou ao tempo de reforma feitas por Herodes que deve ter durado exatamente esse tempo, de 46 anos, já que ele começou essas reformas aproximadamente no ano 20 antes de Cristo. E os seus filhos vão dar continuidade a estas reformas no tempo de Jerusalém, sendo ele concluído no ano 64 depois de Cristo. E que nós sabemos, veio a ser destruído também no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, conforme o Senhor havia profetizado que não ficaria ali pedra sobre pedra, né? quando os discípulos ali querem enaltecer também a beleza daquele templo, já com as reformas suntuosas que Herodes fez, Jesus disse, é muito belo mesmo essa construção, mas aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, então queridos Herodes, o grande como era chamado, era um helenista devoto e odiava os asmoneus. Embora tenha se casado com a filha de João Ircano II, Asmoneu. Os irmãos lembram, né? De manhã nós falamos, Matatias, né, o velho sacerdote Macabeu era da casa de Asmon. Então, o ódio de Herodes era sem igual, tanto que matou todos os descendentes dos Asmoneu, inclusive a sua esposa Mariane e os seus dois filhos, Aristóbulo e Alexandre então, sua esposa era filha de João Ircano II, neto de João Ircano I, ele se casou com essa jovem, mas ele odiava essa dinastia e ele temia que alguém dessa dinastia subisse ao poder e por isso ele decide matar a própria esposa, filha de João Ircano II e os seus dois filhos Aristóbulo e Alexandre. Herodes ficou marcado na história por ser uma pessoa sanguinária e um rei odiado pelo povo, foi ele quem mandou executar os meninos recém-nascidos de Belém, conforme nós lemos lá em Mateus 2, era esse homem meus irmãos que governava Israel quando Jesus nasceu em Belém, que situação sombria e desesperadora meus irmãos enfrentava o povo de Deus não é sem razão que Mateus diz aí no texto, no versículo que nós lemos. O povo que estava em trevas, viu grande luz. E aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. A estrutura política estava ali naquele momento montada. Roma tinha como imperador Augusto César, conforme está lá em Lucas capítulo 2, versículo 1. De modo que o que nós vamos mostrar agora, todos serão referenciados pelas escrituras. Lucas 2, versículo 1 diz que Augusto César era imperador naquela época. O nome completo dele, dele era Gaio Júlio César Otaviano. Augusto significa majestoso, exaltado, era uma usurpação da divindade. Mas o nome dele mesmo era Gaio Júlio César Otaviano. Ele governou Roma a partir de 27 antes de Cristo e vai até 14 depois de Cristo. Quando Jesus morreu, o imperador era Tibério César, conforme está em Lucas capítulo 3, versículo 1. Este reinou do ano 14 até o ano 37 depois de Cristo. O Herodes deixou em seu testamento, a divisão de seu reino, então estou colocando para os irmãos aqui qual era a estrutura política daquele contexto em que João vai nascer, em que Jesus vai nascer, então Herodes, ele deixa ali o seu testamento, e no seu testamento ele tem três filhos, Herodes Arquelau deveria administrar a Judéia, onde está isso? Mateus capítulo 2 versículo 22, o Herodes Antipas, né, filho do grande, foi designado para ser o governador da Galileia e da Pérsia. Já Herodes Filipe herdou os territórios a noroeste da Galileia, conforme está em Lucas, capítulo 3, versículo 1. Vai falar exatamente desses dois filhos de Herodes sendo liderando cada uma daquelas regiões. E Pilatos. Era o governador, o procurador romano, cujo papel era prestar conta de tudo o que acontecia entre os judeus e controlar, claro, todo o imposto que se arrecadava. Na verdade, a posição, meus irmãos, que, Herodes, que Pilatos ocupava não era nem um privilégio para um romano. Não era um privilégio, na verdade, era um castigo político que o imperador de Roma deu sobre Pilatos ao enviar para cuidar ali daquelas confusão que estava acontecendo na Judeia, principalmente em Jerusalém, muitas confusões religiosas e políticas estavam estava acontecendo, tanto é que é, Pilatos ele não estabelece a sua moradia em Jerusalém, que era onde a confusão era maior, ele na verdade morava em Cesareia, né? nessa cidade portuária dedicada a César e tudo mais, ele só ia para Jerusalém em ocasiões especiais, ele tinha lá o seu palácio de despacho, tanto é que quando os anciãos levam Jesus para aquele julgamento, Herodes está lá no seu palácio de despacho, chamado de Petróleo. Então, queridos, essa era a estrutura religiosa daquela época. Mas a estrutura religiosa também estava pronta. Mas para rejeitar o Messias o clima era de confusão religiosa, havia uma disputa política entre os sacerdotes, o povo estava dividido entre fariseus, lei judaica e saduceus, helenistas, então nós já vimos que tudo isso começou num período bem antes, né, com os levantes ali dos macabeus, dos asmoneus, e aí se levantam ali os que eram a favor do helenismo, os saduceus e os que eram contra o helenismo, os fariseus, que eram mais defensores ali da lei, dos princípios, das verdades que deveriam ser preservadas. Então, o clima era de frieza, indiferença e insensibilidade espiritual. Não enxergaram a visitação de Deus. Então, havia uma briga política ali. Os imperadores romanos, governadores romanos, os reis estabelecido por Roma e aquela briga religiosa entre saduceus, fariseus, essênio, zelotes e herodianos, que nós vamos ver rapidinho aqui. Então, os escribas não foram capazes de interpretar corretamente a lei, os salmos e os profetas concernente ao nascimento do Messias e que tipo de reino ele estabeleceria naquela ocasião. Eles estavam com seus corações, meus irmãos, tão voltados Para um rei montado em um cavalo de guerra Segurando uma espada na mão para libertá-los das opressões Que não conseguiram imaginar Que não conseguiram admitir um rei Montado em um jumentinho Entrando em Jerusalém acenando com a mão Simbolizando paz eles até interpretaram corretamente quando foram inquiridos por Herodes em saber onde que nasceria o Messias. Os irmãos lembram, não é? Quando os magos chegaram ali, sem entender direito o que estava acontecendo, apenas guiado por aquela luz. E Herodes fica sabendo daquela arruaça toda. E aí diz capítulo 2 de Mateus, queria colocar-se aí capítulo 2, versículo 1 ao 8, só para os irmãos entenderem que os escribas, quando adentravam na lei, eles sabiam, mas na prática, eles não aguardavam o Messias, tal como o Messias se manifestou. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo E o rei Herodes ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele E congregados todos os principais sacerdotes, isso congregado ou convocado por Herodes E os escribas do povo perguntou-lhes, Herodes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que ardia para o meu povo Israel. Perceba, meus irmãos, que a religião e os líderes religiosos dessa época... Sombria está a favor da política do rei sanguinário Ou seja, quem mandava era Herodes Herodes dava uma ordem, tinha que ser cumprida Tanto é que depois da morte de Herodes É claro que isso não é nenhum, nenhuma bondade Mas começa a ter uma confusão generalizada em Jerusalém Porque o Arquelau, o Filipe, não eram, digamos, tão duro quanto o, o grande aí mas o grande, aí todo mundo temia, todo mundo tinha medo desse cara, porque sabia do que ele era capaz. Então, quando ele convocava alguém, tinha que ir imediato, senão ele mandava matar, matar. Quem é que não ia temer um sujeito que mata a esposa e mata os dois filhos? E tem um poder de Roma sobre ele? Então, sacerdotes estavam todos vendidos ali a Herodes. Então, eles falam a verdade, diz aqui, a verdade a respeito de onde nasceria o Messias. Mas seus corações não estão receptivos ou não estão preparados para receber o Messias tal como as profecias de fato deveriam ser interpretadas, então era aquela interpretação seca, aquela interpretação digamos científica, aquela interpretação somente da letra, ou seja, quando eles contemplavam a descendência de Davi, eles só, contem só conseguiam contemplar um, um palácio, eles só conseguiam contemplar um rei com a coroa, aquele rei poderoso pisando todos ali, era isso que eles tinham na mente deles, então, de tão distante que eles estavam ali espiritualmente. Então, queridos, eram cinco as principais correntes religiosas formadas no período interbíblico, conforme nós já pincelamos por alto nesses dias. O principal grupo religioso era os fariseus, né? A palavra fariseu significa separatista. Mas dizer que os batistas surgiram dos fariseus, pastor? Os batistas, né, são separatistas, né? Separados aí surgiu no período de João Hircano I, Asmoneu, descendente dos macabeus. E eles, claro, tinham algo muito belo naquele tempo, né? eles dependiam bastante dos escribas, eram leais à lei e à religião. Isso antes de aparecer ali a manifestação daquele que verdadeiramente ia fazer toda a diferença. A ênfase dos fariseus na fidelidade absoluta às escrituras, levou-os a um, um forte apego à lei oral. E era exatamente o que estava acontecendo naquele presente momento, quando Jesus se manifesta. Eles estão tão apegados, meus irmãos, a, 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 a essa ênfase exacerbada, sem piedade, sem humildade, que eles vão agora se tornar meros legalistas, radicais, enfim, não vão compreender, não vão entender a visitação de Deus porque eles estão engessados por aquela visão então no início do ministério de Jesus, a lei oral estava tão engessada com expressões legalistas que pouco restava da intenção original da lei o que começou com uma saudável, né? e necessária dependência da palavra de Deus, logo se degenerou em formalismo e legalismo. Por isso que os exagero, meus irmãos. O radicalismo é muito perigoso. Então, no princípio, os fariseus se apegaram à lei mesmo, como os macabeus também, com aquela intenção de preservar e tudo mais. Mas eles perderam a sensibilidade. Infelizmente, como alguns que levavam o nome de anabatista no passado que levava o nome de anabatista mas não eram anabatistas verdadeiramente eles acabaram se confundindo até com outras seitas no passado por conta de determinados posicionamentos legalistas também contradizendo o próprio espírito da palavra por isso Jesus vai denunciar estes abusos dos fariseus à lei moral as tradições e costumes em detrimento dos mandamentos de Deus, conforme bem fala Jesus lá em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Ali estão os fariseus, zelosos pela lei, preocupados em que as coisas aconteçam tal como a lei dizia, só que agora eles estão dando muito mais ênfase aos aditivos, as leis orais que eles criaram, paralelo à palavra de Deus, vamos ler para a gente entender um pouquinho, essa palavra é muito importante, Mateus capítulo 15, pode colocar, versículo 1, então chegaram a Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, porque transgridem os teus discípulos, a tradi olha só, a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão, irmãos, olha, tanta coisa, coisa séria na lei, nas escrituras, que eles deveriam estar observando, eles estavam agora preocupados com essas questões, coisas simples do dia a dia, considerando pecado, e perseguindo, e matando quem não cumprisse essas coisas aí, ele porém respondendo disse-lhes, porque transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderás aproveitar de mim, esse não precisa honrar, nem a pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição, o mandamento de Deus. E assim Jesus vai falando na, na continuidade. Não pode um cego guiar outro cego. Ou seja, aqueles fariseus, aqueles separatistas, aqueles homens. Que nós podemos até, nós louvamos pela existência deles. No período interbíblico, ou seja, antes da manifestação de Jesus. No período da manifestação de Jesus é lamentável. Eles estão completamente comprometidos ali apenas com suas tradições. E vendidos aos a políticas, as ideologias ali que se confunde religião e política naquele presente momento. E o segundo grupo, meus irmãos, eram os saduceus, né, que eles se opunham aos fariseus, significa Zadok, né, justo, na genealogia de Jesus tem, temos um Zadok, né, que é o avô de Eliúde, filho de Aquim, era um grupo diretamente ligado ao sumo sacerdote, ao contrário dos fariseus, que se relacionavam principalmente com os escribas. Ao que parece, os sacerdotes demonstravam maior interesse pelos aspectos sociais políticos e sociais daquele momento. Eles não davam a ênfase que os fariseus davam para a lei, para os mandamentos. Numericamente, os fariseus eram superiores aos saduceus. A maioria dos saduceus eles pertenciam àquelas famílias abastardas, né? A aristocracia da época, influente, que formava ali a, a potência. E tudo indica que Anás, sogro de Caifás, era pertencente a essa classe. Ele era sumo sacerdote na época do julgamento de Jesus. Segundo o texto bíblico, Anás teria sido sumo sacerdote em Jerusalém e tinha grande influência na época do ministério de seu Geron. Assim nos informa Lucas capítulo 3 versículo 2 Fala sobre Anás e Caifás Então meus irmãos, esses eram os dois principais movimentos ou grupos religiosos Mas também tinha ali os chamados essênios Esse grupo também surgiu na era romana não é? Era um grupo religioso sem interesse político o Novo Testamento não menciona os essênios, mas receberam reconhecimento com a descoberta dos manuscritos no Morto. Esses manuscritos foram encontrados no Morto no ano 1947, por alguns pastores que estavam ali procurando os animais que haviam desaparecido e adentraram ali por acaso, naquelas cavernas ali, e encontraram dentro de uns jarros, alguns fragmentos, alguns manuscritos, e lá... É, se remetia a essa época e falava sobre os essênios, então os essênios eles davam né, muita importância à vida monástica e ao isolamento, então eles eram aquelas pessoas que não se comunicavam ali nem com os fariseus nem com o estado seu, então procuravam viver aquela vida isolada, ou seja, não estavam preocupados com o sofrimento do povo, com a necessidade espiritual do povo. E os outros dois grupos não religiosos que existiam eram os herodianos e os elotes. Os herodianos né, eles surgiram durante a era romana, conforme está em Mateus, capítulo 22, versículo 16. Eles se formavam ali um grupo político simplesmente para defender Herodes, né? era, ah, digamos, os cabo eleitoral de Herodes. Então era um fortes guerreiro ali para estar infiltrado entre o povo para ver se tinha alguma conversazinha ali falando de Herodes e logo eles levavam ali a conversa para Herodes. O fato é que. Ah, e aí vem os Zelotes, né? era outro grupo político, que esse grupo se opunha aos Herodianos. Mas, meus irmãos, é interessante quando você vai ler os evangelhos, quando eles decidem rejeitar Jesus e entregar Jesus para ser crucificado e negar Jesus, se junta fariseus, saduceus, zelotes e herodianos. Você vai ver isso tudo lá no evangelho. Ou seja, faziam parte de um único partido. Qual partido? O partido das trevas. O partido que rejeitava o Messias. O partido que rejeitava a verdade. Esses partidos, eles existem hoje do mesmo modo. Tem religião de todos os tipos, não tem? Mas meus irmãos, no momento que é para rejeitar o evangelho, no momento que é para rejeitar a palavra, eles se unem. Eles têm uma voz só, eles defendem uma, uma ideologia só, uma visão só. Mas os servos fiéis de Deus se mantêm. Então quando nós olhamos, meus amados, para esse quadro aqui, a impressão que nós temos, como nós falamos pela manhã, é que naquela época só existia um sacerdote fiel, que era Zacarias, é quando o anjo, ele vai ter aquela visão gloriosa que nós vamos ver no próximo domingo, quando ele, por sorte, é sorteado ali para prestar aquele sacrifício no templo, então esse era o palco meus irmãos, estava montado para o nascimento tanto de João, quanto o nascimento de Jesus, de modo que os esforços frustrados do ser humano em lidar com a inconstância do jogo político e das crenças religiosas produziu em todas as épocas pouco resultado Israel estava preso a um tipo de escravidão espiritual pior que a escravidão política e a já vivida antes nos exílios que nós já falamos e que nós conhecemos pela história o surgimento dos vários grupos e movimentos comentados Evidencia o desejo sincero de obter a solução definitiva para os problemas do povo Contudo, todos os esforços parecem terem sido frustrados e fracassados A história passava por um momento sombrio e desesperador Em meio a essas circunstâncias, Deus quebrou Quatro, cento, quatro séculos de silêncio, 400 anos de silêncio, com o anúncio da vinda de Cristo, servo fiel do Senhor. Dessa forma, meus queridos, encerrando o período intertestamentário. Intertestam, Ô, palavra difícil, né? Interbíblico. Intestamentário. É difícil, viu? vou ler. Inter. Inter. inter, inter ter, Intestamentário, é um trava-língua, viu? Próximo domingo à noite, veremos pela manhã, ou melhor, pela noite, porque pela manhã nós teremos sessão extraordinária, veremos o anúncio e nascimento de João, o precursor de Jesus, anunciado por Isaías e Malaquias. Encerra-se, portanto, aqui este pano de fundo e adentraremos no quebrar do silêncio de Deus, nas próximas mensagens, lembrando que o quebrado silêncio neste primeiro momento se dará apenas para a minoria, pois é somente quando João Batista e Jesus exerce o seu ministério público 20 anos depois do cimento, que o povo se dá conta de que foram visitados por Deus, o silêncio para uma minoria se quebra quando o anjo anuncia a gravidez de Isabel e o anjo anuncia a gravidez de Maria. Mas vai, vão passar mais de 20 anos para que João passe a exercer o seu ministério público e Jesus o seu ministério público. E somente nesse período é que alguns, não todos, vão glorificar a Deus dizendo Ah, Deus nos visitou. Olha o que diz, irmãos, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7. Temos aí... Jesus curando ou ressuscitando o filho da viúva de Naim, diz lá o versículo 16, quando ele toca ali no esquife, né, aquele jovem se levanta, ele entrega aquele jovem ressuscitado a sua, sua mãe, diz o versículo 16, de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, isso, meus irmãos, vinte e tantos anos depois do quebrado silêncio de Deus, para uma minoria que estava na expectativa desse nascimento glorioso do Messias, é que uma parte do povo vão perceber. E diga-se de passagem, um povo simples e humilde, um povo que acompanhava um cortejo de uma pobre viúva, que tinha um filho único ali, fica maravilhado, puxa, Deus nos visitou então é esse o profeta. Mas é fato, meus irmãos, que o nascimento dos mesmos, de João e Jesus, já gerou, no ato do anúncio, uma enorme expectativa desse silêncio quebrado de Deus. E nós vamos ver domingo, e o anúncio do nascimento de João, o modo como aconteceu, gerou uma expectativa muito grande em torno daquele menino. Tanto é que a conversa vai girar em toda a comunidade judaica. O que, que será desse menino? Quem é esse menino? Porque o pai ficou mudo lá no, no templo. A mãe era estéreo. Imagina o que estava passando na mente deles? Seria esse o Messias? Então, a partir de do domingo nós veremos essas mensagens, aonde de fato chegamos ao quebrar desse silêncio, e no início do Natal de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém.